0: Esto es Coracas en Español. Hola, bienvenidos un episodio más del podcast de Quora en Español. Mi nombre es Patricia Vera y te recuerdo que en Quora podrás encontrar la mejor respuesta para cualquier pregunta. El tema del día de hoy es la energía solar, mitos y realidades y sobre todo qué tan factible que una persona normal como tú o como yo pueda instalar un sistema solar en casa para consumir energía Y para ello, tenemos a un gran invitado y experto en el tema, Felipe Barús Bue. Eh, Muchas gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación. Felipe es ingeniero en sistemas, empresario, emprendedor, fundador de Piensa Solar, autor, conferencista, evangelizador de tecnología, locutor y productor de radio, lo pueden escuchar en el programa semanal Interfase en Radio Educación y, por supuesto, un escritor destacado de cuora en el 2018, en el 2019 y esperemos que también repita en el 2020. Felipe, bienvenido.
1: Hola, Pati, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo y con todos nuestros lectores en cuora. Así que, pues con todo gusto a responder eh, lo que sea necesario del tema de la energía solar.
0: Muchas gracias, Felipe. Y la verdad es que existe mucha teoría sobre los beneficios de la energía solar. Realmente no es un tema nuevo, es un tema de que muchas personas han hablado, pero si somos sinceros, hay muy poca explicación sobre los pasos a seguir para que esto sea una realidad. Y pues por eso queremos tener esta entrevista, esta charla, pues para proporcionar esa información básica que guíe, que nos pueda guiar a todos nosotros y podamos sobre todo aprender esos requisitos que necesitamos para hacer el uso solar en casa. Y mi primera pregunta, pues es más que nada, ¿es la energía solar una moda?
1: Bueno, te puedo responder... Eh, a la pregunta de, de si es una moda o no desde muchos puntos de vista eh, yo creo que hoy más que ser una moda es una necesidad puesto que la energía solar es un medio es un mecanismo que nos permite ahorrar energía ahorrar dinero y sobre todo contribuir al medio ambiente esos son los factores primordiales para para considerar un sistema de energía solar eh, se ha vuelto moda en el, desde el punto de vista de que los precios cada vez son menores, es decir, van bajando, como bien dices no es un tema nuevo, es la energía solar y la tecnología de energía solar tiene 10 años de existir, si es que no más, eh, tal vez mucho más eh, eh, desde que se inventaron los primeros paneles solares comercialmente hablando unos 10, 15 años, pero hoy los precios están cada vez eh, más bajos, son más accesibles, no todo lo que quisiéramos todavía pero eso hace que se convierta en algo de moda, por así decirlo, que esté en boca de todos y que todo mundo busque la opción de instalar sistemas de energía solar en sus casas o en sus sus lugares de residencia o en sus oficinas.
0: Muy bien. Y realmente, ¿cuáles son los conceptos básicos que yo necesito entender para poder iniciar mi proyecto e instalar una fuente de energía solar en mi domicilio?
1: Bueno, hay varios aspectos importantes a considerar. El primero es si gastas mucha energía eléctrica en, en tu oficina, en tu casa, en tu residencia, eh, tal vez se justifica la implementación de un sistema de energía solar. Los precios de un sistema de esta naturaleza, un sistema fotovoltaico, varían de, pari- de país a país, de ciudad en ciudad. Son muy, muy variables dependiendo de muchas condiciones. La tecnología prácticamente es el 100% extranjera, es tecnología americana y la fabricación de los paneles solares son prácticamente de, de Asia, todos ellos, de China. Entonces los precios varían por cuestiones de importación y demás. Entonces es importante averiguar si se justifica financieramente hablando instalar un sistema de energía solar en tu, en tu casa o en tu residencia. Dos, es importante saber cuánto gastas. Tienes que medir o, tu, o con tu suministrador de energía eléctrica te va a entregar un recibo mensual o bimestral donde dice cuánta energía estás gastando. Este es un valor importante que hay que conocer para determinar cuántos paneles o de qué tamaño tiene que ser la instalación fotovoltaica para dimensionarla correctamente y bueno, e- instalarla, ¿no? Eh, esta inversión es alta, generalmente es alta relativamente hablando, y lleva un tiempo de recuperación, que puede ser un año, dos años, tres años, cuatro años o más, dependiendo del tamaño del sistema que vayas a instalar. Básicamente son los conceptos básicos que hay que, que entender. Ah, hay uno más importante, tu ubicación. Si vives en un lugar donde tienes árboles enfrente o edificios al lado, o es un lugar donde no llega mucho sol, no le da mucho el sol, va a ser muy complicado instalar un sistema de energía solar, evidentemente. Eh, la ubicación geográfica también, pues evidentemente es importante. Mientras más al norte estemos, menos, menos radiación solar hay, por ende es más eh, menos efectivo un sistema fotovoltaico. En lugares más cercanos hacia los trópicos y que se van acercando al ecuador es mucho más eficiente, evidentemente.
0: Claro. ¿Qué pasa si yo vivo en un edificio, en un departamento?
1: Lo que se hace...
0: oportunidades... En...
1: Sí, eh, el problema de los edificios es responder a la pregunta, ¿quién es el dueño del techo? Si hay varios departamentos en un edificio, ¿quién tiene derecho a instalar un sistema de energía fotovoltaica en el techo o en la azotea de ese edificio? ¿Es el que gane, el que llega primero, el que pidió el permiso primero o o, o un pedacito para cada quien? Ese es el el gran problema de resolver en un edificio. Eh, Mucho de lo que se hace a fin de cuentas, es instalar sistemas fotovoltaicos para dar atención a los requerimientos comunes de todo el edificio. Ejemplo de ellos son los elevadores, por ejemplo, las bombas de agua, que es un gasto común de todos los, uh-huh. eh, los inquilinos o condóminos de ese edificio, y es un gasto eh, que se puede repartir. La inversión en los paneles solares y después eh, los ahorros, pues también benefician a todos. Esa es una forma, vamos a decirlo, democrática de resolver el, el, el problema. Es un problema de decidir quién va a ocupar ese espacio en el techo, más que un problema técnico.
0: Entiendo. Y tenemos que ser sinceros, Felipe. Ponerse de acuerdo con todos los vecinos del edificio puede ser un poco complicado. Digamos que yo tengo derecho a un a un pedacito de techo, ¿es posible construir un sistema solar allí y que solamente me beneficie a mí, en este caso a mi mi área en donde yo vivo, a mi piso?
1: Eh, Técnicamente es factible construir algo en ese pedacito de techo, habría que dimensionar ese pedacito de qué tamaño es, para darnos una idea, un panel solar típico de los que se utilizan hoy, hoy por hoy, todos los días, tienen unas dimensiones de aproximadamente 2 metros por 1 metro. Esa es una dimensión, pues algo grande. Y cada panel solar tiene una capacidad de generar cierta cantidad de energía. Es como una batería, pueden ser de 1.5 volts, de 3 volts, de 12 volts, etc. La, los paneles solares generan energía, medido en, en kilowatts, por supuesto, Y eh, si ese panel solar que vas a instalar en ese pedacito suple la energía que requieres, pues está bien, es suficiente. Si resulta que no suple energía suficiente, pues no te va a servir de gran cosa.
0: Y eh, a grandes rasgos, ¿cómo funciona un sistema fotovoltaico? ¿Se puede acumular la energía? ¿Puedo sostener mi casa al 100% con ese recurso sin sufrir apagones? ¿Qué pasa si llueve o es un día nublado?
1: Aquí hay que entender también otro detalle importante. Eh, Cuando instalas un sistema fotovoltaico, al menos en México, el objetivo primordial es ahorrar dinero. Es decir, el costo de la energía eléctrica es creciente, sobre todo si caes en las tarifas de alto consumo, las domésticas de alto consumo, eh, cada vez es más caro el costo por kilowatt, entonces la idea de instalar un sistema fotovoltaico es ahorrar dinero, generar tu propia energía y llegar a ser autosuficiente, es decir, cubrir el 100% de energía que consumes. Ahora, eh, el sistema fotovoltaico por lo general en zonas urbanas no tiene el objetivo de tener luz o tener energía cuando hay apagones, es decir, si se va la luz Los sistemas fotovoltaicos, de hecho, por ley, se tienen que apagar también. ¿Por qué razón? Imagínate que llegó la compañía eléctrica a reparar los postes de luz en la calle o los postes de cableado eléctrico en la calle y tus paneles, ellos cortan la luz y tus paneles solares siguen generando energía y siguen enviando esa energía hacia la red externa. Puedes fácilmente electrocutar o hacer daño al personal que está ahí trabajando con tus paneles que siguen generando energía, puesto que no pudieron apagarlos. Entonces, por ley, se tienen que apagar. Eh, Con esto lo que quiero decir es que si se va la luz en un sistema fotovoltaico, se va a apagar el sistema también y no vas a tener luz, con la excepción de que hayas instalado baterías dentro de tu instalación en tu casa. En ese caso, la energía eléctrica que se genera también se almacena en las baterías y si se va la luz, entonces tienes tu reserva de energía en baterías.
0: Ok, entiendo. Ahora bien, ¿es obligatorio regresar parte de la energía al alumbrado público? ¿No, no. lo puedo guardar? Ahora sí que concentrar en estas baterías que mencionas.
1: No es obligatorio hacerlo. Eh, hay dos tipos de sistemas, vamos a decirlo de esa manera. Los sistemas conectados a la red eléctrica, en los cuales el, 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 tu sistema fotovoltaico genera energía, la utilizas, es lo primero que sucede, por ejemplo, durante el día el refrigerador que está típicamente conectado a la, a la energía eléctrica permanentemente está consumiendo energía y la energía que sobra se regresa a la red eléctrica, ese es el, el funcionamiento primordial. ¿Por qué razón? Porque las, eh, si yo instalara baterías para almacenar energía, resulta que tengo que pagar las baterías y darles mantenimiento, es, un, es como una batería de automóvil, cada cierto claro. tiempo hay que darle mantenimiento, incluso hay que cambiarlas después de un cierto número de años en funcionamiento. Entonces, no tiene mucho sentido instalar baterías en zonas urbanas cuando tienes una conexión a la red de suministro eléctrico, cuando ellos pueden hacer la función de una batería virtual, si lo quieres ver así, ellos guardan la energía que les regreso y al final de cuentas, al final del mes, solamente hacemos cuentas de cuánto te entregué de energía y cuánto me entregaron ellos a mí. Y eso es lo que a fin de cuentas pago. Entonces, no, no es obligatorio entregar la energía eh, a, a la compañía suministradora. Puedes instalar baterías si quieres, pero por supuesto van a costar.
0: Claro, entonces el beneficio es más para mí el que yo regrese eh, esa energía al servicio público, ¿cierto? Claro,
1: claro, el beneficio es para ti directo porque... El sistema se calcula en cuanto a capacidad cuando se instala, de manera que tu eh, consumo total sea prácticamente igual a lo que generaron tus paneles. Entonces, con eso, tu costo final tiende a ser cero o prácticamente cero. Esa es la la idea, que seas autosuficiente al 100% y que la compañía suministradora simplemente sea tu tu depósito de energía, que te guarden tu energía, por, por así decirlo. Eh, otra vez, si se va la luz, pues ellos te van a seguir dando el suministro eléctrico como siempre te lo han dado.
0: Ok, pues excelente y quisiera saber, ¿cuáles son los grandes mitos sobre los sistemas de energía solar domésticos en este caso y que detienen a la sociedad de adoptar este recurso como su principal fuente de energía?
1: Bueno, mitos hay muchos, hay mucha gente que dice que no sirven que eh, hay muchas acciones ilegales o muchas acciones deshonestas, eh, que realmente el el poder ser autosuficiente no es cierto. Son el tipo de, de historias y leyendas urbanas que se escuchan en la industria todos los días, a todas horas, hay gente que no entiende los conceptos, Y y a lo mejor se embarca en un proyecto de esta naturaleza y acaba no funcionando y entonces aparecen historias de no funciona por X, Y, Z razón. Eh, Uno de los factores que evidentemente limitan el desarrollo de esta tecnología y y de la implementación de energía solar, de sistemas de energía solar por todo el mundo es el costo. No es una solución barata, aun cuando los precios van disminuyendo año con año y mes con mes, me atrevo a decir eh, la gente tiene que entender cuáles son los conceptos y lo, lo, cómo se dimensiona un sistema, cómo se instala un sistema, cuáles son los beneficios que voy a ver al instalar un sistema fotovoltaico y de, de esa inversión que voy a realizar, ¿en cuánto tiempo la voy a recuperar? Que a lo mejor son un, un par de años. Eh, el, el costo yo creo que es el factor principal por el cual no se han instalado o no se instalan más sistemas. Hay programas de gobierno para eh, incentivar el uso de estas tecnologías. Es difícil acceder a ellos. Siempre tiene que haber un respaldo económico en algún lado. Pero el gran consuelo, la gran ventaja para todo el mundo es que los precios son menores cada vez. La tecnología es cada vez más eficiente y más barata. Entonces yo creo que sí va a llegar el momento en que tengamos esta tecnología accesible para, para todo el mundo.
0: Muy bien. Y específicamente en México... ¿Qué tan accesibles son las políticas públicas actuales? ¿Influyen? ¿Qué tanto impacto tienen? ¿Motivan o desmotivan al usuario?
1: En México, desde hace ya varios años, por ley, está permitida la conectividad de paneles solares a la red eléctrica, al suministro eléctrico, a la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue publicado en el diario oficial hace ya algunos años. Y cualquier persona puede comprar o rentar incluso uno de estos sistemas e instalarlo en su domicilio. Desafortunadamente, como estamos hablando de un concepto de legislación o de temas eh, que tienen que ver con leyes y qué puedo hacer y qué no puedo hacer, se vuelve algo complicado. Cuando yo conecto un sistema sí. fotovoltaico a la red de suministro eléctrico, evidentemente tengo que hacer un trámite, de hecho varios trámites. Eh, debo de crear un contrato nuevo, debo de tener un medidor bidireccional y todo esto implica tiempo, implica conocer cuáles son esos trámites, en dónde se tienen que hacer el personal de la misma compañía eléctrica, de la CFE, muchas veces no está capacitado en el tema Y pues tendemos a dar información incorrecta, a dar información errónea Y eso lo hace complicado Eh, El hecho de que las empresas y eh, los particulares instalen sistemas de energía solar en sus casas También se puede malinterpretar como que deja de recibir dinero la compañía de suministro eléctrico Yo no lo veo así, yo lo veo como que el hecho de que dejemos de gastar energía que bien puede ser entregada a lugares donde ciertamente se necesita, lugares donde no hay hoy energía eléctrica todo el día incluso, eh, pues es un beneficio, es un beneficio para el país. El hecho de malgastar energía eléctrica, que además fue generada por combustibles fósiles, pues es también un un problema en general, la la energía eléctrica con con combustibles fósiles, y es un beneficio el que la gente se vuelva autosuficiente en energía. Sobre todo cuando a la vuelta de un par de años tu costo es cero, prácticamente cero.
0: Claro, y sobre todo porque, pues bueno, si utilizamos menos energía del servicio público, pues también el servicio público va a gastar menos en mantenimiento, ¿no? Y como tú bien dices, esos gastos de mantenimiento, por poner un ejemplo, en una ciudad pues ese gasto de mantenimiento lo pueden poner eh, en una comunidad pequeñita de la sierra o en la selva, ¿no? Para que esas zonas eh, difíciles puedan tener también electricidad.
1: Por supuesto. Eh,
0: Ahora bien, ya nos dijiste que es un servicio, es una inversión cara. Hay que ser realistas y, y cuesta dinero, sin embargo... Sin embargo, el beneficio a largo plazo es es grande y el costo se reduce pues en más de un 50-80%, me atrevería a decir también. Pero entonces, ¿cómo se puede vender esa energía renovable a la clase media? ¿Cómo convencer de que su uso a la larga nos va a traer más ventajas que desventajas? No solamente para la economía, sino para el entorno.
1: Bueno, tu pregunta la puedo entender de, de dos formas y curiosamente tiene que ver con la, la primera forma en que la entiendo es la siguiente. Cuando una persona, un particular, instala un sistema de energía solar, de paneles solares en su casa, puede optar por la opción de balance neto mensual de su recibo, es decir, cuánta energía produjo y le entregué al suministrador versus cuánta energía usé del suministrador, se restan y eso es lo que pago. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es instalar mi sistema de paneles solares y venderle toda esa energía al suministrador. Eso ya se permite en México. De hecho, si, es, si opto por un contrato de esa naturaleza, todo lo que yo genere se lo puedo vender a la Comisión Federal de Electricidad. Es factible hacerlo. Por eso o sea, ¿y al, habla... ¿y al
0: final me devuelven dinero?
1: Sí, al final me devuelven dinero. Ellos determinan la tarifa, por supuesto, no la determinó yo. Claro. Ellos la determinan, pero sí, ellos al final me devuelven dinero. Eso se puede hacer hoy por hoy en México. Y eh, yo no puedo vender energía directamente a mi vecino. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no soy un suministrador eh, legalmente autorizado para vender energía. Para eso está Hoy en México la Comisión Federal de Electricidad, pero sí le puedo vender mi energía a la misma comisión. Eso es factible hacerlo. Ahora, ¿cómo convencer a a los usuarios o a los potenciales usuarios de energía solar de las grandes ventajas? Pues yo creo que es bien fácil. Si a la vuelta de dos o tres años de instalar un sistema fotovoltaico, que repito, no es precisamente barato, pero si si la persona cuenta con la capacidad económica para instalar un sistema de esta naturaleza y a la vuelta de dos o tres años termina pagando cero o casi cero por su energía de, eh, de ese momento a 25, 30 años en adelante, pues eso es interesante, ¿no? El ser autosuficiente... Es, es interesante, el dejar de pagar una cantidad relativamente alta mes a mes y que además es creciente porque el costo de la energía es creciente de acuerdo al a historial de los últimos años, pues es, una, es un incentivo importante, El decir, a partir de dos años o tres años de que instale los paneles solares, mi costo de energía eléctrica va a ser cero o casi cero.
0: Sobre todo en esas zonas tropicales del país, en esas zonas calurosas como por ejemplo Tabasco, Yucatán, Oaxaca, en donde las temperaturas son tan elevadas, son muy muy calurosas y es muy común que en un hogar tengan más de dos aires acondicionados. Así es. Y es por necesidad, ahora sí que no es un lujo, Es, es lo que se necesita para pues... Poder estar tranquilo, porque la verdad las temperaturas cada año aumentan y aumentan. Y para ser sinceros, eh, sí es caro la inversión, pero creo que no tenemos que tener miedo, porque muchas veces las personas se endeudan en... Vamos a poner un carro de lujo, ¿no? Porque quiero mi carro y al final son cosas que nos van a generar un gasto y pues mejor endeudarnos poniendo un sistema solar que a la larga nos va a generar un ahorro no por supuesto en vez de un gasto creo que eh, me gustaría plantearlo de esta manera este pues para que no tengamos miedo de aventarnos a invertir en algo que nos va a dar un beneficio a largo plazo y no va a representar un gasto como tal
1: claro Inclusive déjame platicarte, hacerte una pequeña comparación que a lo mejor pone un poquito de, en contexto. Si una familia quiere invertir en dos o tres o cuatro teléfonos celulares de la manzanita de gama alta, a los precios a los que se venden esos equipos hoy en México, eso fácilmente cubre un sistema fotovoltaico y es un sistema que va a funcionar por 25 o 30 años tranquilamente sin hacerle absolutamente nada, Cuando, eh, comparativamente con un teléfono, que a la vuelta de uno, dos o tal vez menos años, eh, pues simplemente lo desechas o lo cambias.
0: Sí, al mes se devalúa, o sea, tú compras hoy un teléfono carísimo y al día de mañana o a los tres días no lo puedes vender al mismo precio. Es la Así realidad. es. Eh, una de tus respuestas más populares en Cuera en español es... Si vale la pena el costo de los paneles solares o es solo una estafa. Es un poco de lo que estamos hablando ahorita, pero yo quisiera que nos compartieras un poquito más sobre tu experiencia para quienes aún no han tenido la oportunidad de leer esa respuesta.
1: Es muy interesante. Esa respuesta ha tenido una gran cantidad de comentarios de todo tipo. Bastante, estoy
0: sorprendida.
1: Sí, yo también, yo también Inclusive hay gente que me ha contactado por fuera Fuera de los comentarios eh, Para preguntarme experiencias O contarme sus historias de terror Y me he dado cuenta que hay gente Que tal vez por desconocimiento Tal vez por ignorancia Tal vez porque cayeron en manos de un proveedor deshonesto Que tristemente existe y tristemente los hay eh, Se han enfrentado con situaciones eh, un tanto cuanto anómalas en, en un proceso o en un proyecto de instalación de sistemas de paneles solares en sus casas o en sus residencias. Recuerdo de alguien que comentaba que instaló una X cantidad de paneles y que ahora el suministrador tenía que devolverle dinero porque ya no estaba utilizando toda la energía que estaban generando sus paneles, lo cual pues evidentemente no es culpa del suministrador. Si instalaste algo sí. y te quedó grande, pues es culpa de de quien dimensionó ese sistema en un momento dado, ¿no? O si ahora en casa ya no vive tanta gente como vivía antes, pues a lo mejor ahora sobra energía. Entonces son situaciones que que hay que entender cómo funcionan, cómo dimensionarlas, cómo medirlas, cuál es la proyección a futuro de de un sistema de esta naturaleza y son las decisiones importantes que tomar previo a la instalación de un sistema fotovoltaico, ¿no?
0: Ok, y si no tengo experiencia y estoy investigando eh, algún proveedor que me pueda ayudar con este proyecto en casa, ¿qué son las cosas que tengo que considerar a la hora de contratar un servicio externo para instalar un sistema solar?
1: Bueno, yo, lo primero, si tienes interés en instalar un sistema fotovoltaico en casa, es acercarte a proveedores que tengan referencias. Yo creo que es bien importante pedir referencias a los proveedores que te digan dónde han instalado sistemas, cómo le ha ido a las personas a quienes les han instalado sistemas fotovoltaicos. Eh, eh, es, es importante acercarse a un proveedor, puesto que hay que considerar no solamente los paneles. Hay paneles, hay cableado, hay equipo electrónico, hay tubería, hay que cargar todo esto a las azoteas o techos de las casas, lo cual es, tiene cierto riesgo, por supuesto. Hay que hacer toda la tramitología ante el suministrador, ante Comisión Federal. Eh, toda esta labor no es sencilla para un particular que desconoce de la materia. Al fin de cuentas, estamos trabajando con energía eléctrica y es un tema peligroso. Entonces, claro. si... Si mete en mano al, al medidor, a los fusibles, etcétera, etcétera, puede ser un, un aspecto sumamente riesgoso para una persona que no sabe lo que está haciendo. Eh, que el proveedor esté certificado en la materia es importante. Eh, todo este tipo de, de cuestiones es, es lo que debe de considerar quién va a instalar un panel eh, fotovoltaico. El comparar cotizaciones creo que también se vale. Es válido pedir dos o tres o cuatro cotizaciones y que la gente compare los precios de mercado. Eh, hablar de garantías, por ejemplo. Típicamente la instalación de esto tiene un año de garantía en cuanto a equipos, defectos de fabricación, defectos de instalación. Y los paneles en sí, solamente los paneles, tienen una garantía de 25 años típicamente al 80% de lo que están produciendo hoy. Los paneles son como las pilas, las pilas recargables. Cada vez que se recargan, se cargan un poquito menos, es decir, se van degradando. Y los paneles a lo largo de X número de años producen un poquito menos de energía, es decir, se van degradando, es el, el desgaste natural de los paneles. Todos los paneles están garantizados por 25 años, a un 80% de lo que producen hoy. Esa garantía debe de estar escrita en los contratos que recibe la, la, uh-huh. la persona que va a instalar un sistema de esta sí. naturaleza.
0: El, o sea, entonces, 25 años es la garantía, pero ¿cuál es el tiempo de vida real de un sistema fotovoltaico? ¿A los cuántos, ¿Al cuánto tiempo necesito yo hacer una pausa, dar mantenimiento?
1: Bueno, el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos te puedo decir que es prácticamente nulo, Eh, los paneles tienen que estar limpios, limpios quiere decir que no les hayan caído hojas de árboles, que no tengan una capa muy gruesa de polvo o de tierra, puesto que obviamente eso hace que que no sea óptimo su funcionamiento, entonces hay que revisar de vez en cuando que estén limpios, si es época de lluvias no me tengo que preocupar, la lluvia los limpia, eh, hay que revisar cada seis meses una cosa por el estilo Que el cableado esté en orden, que no esté oxidado eh, las terminales El mantenimiento típico que le daría una, a una instalación eléctrica de una casa No requiere nada especial, nada especializado Y la garantía de funcionamiento, como menciono, es de mínimo 25 años Esto no quiere decir que a los 25 años dejan de funcionar Si están trabajando y están produciendo energía, podrían seguir funcionando La industria fotovoltaica comercial a este nivel tiene unos 10, 15 años de de existir como tal, aun cuando los paneles solares tienen mucho más años como tecnología. Pero eh, el hablar de 25 años para una instalación es mucho tiempo, es mucho, mucho tiempo. Yo creo que hay instalaciones, hay bienes inmuebles que que primero se tira la casa o el edificio antes de que el panel solar deje de funcionar.
0: Muy bien. Y eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes al usar la energía solar y nos hace decir, ay, instalé un sistema en casa y no funciona?
1: Errores hay muchos. Si el sistema fue mal dimensionado, es decir, se pusieron paneles sin saber de qué capacidad son, eh, cuánta energía van a generar o cuánta energía necesitaba que generen, Pues eso es un error garrafal. Estoy comprando algo que no sé qué beneficio me va a dar, de qué tamaño es ese beneficio, o ni siquiera sé de qué tamaño es la energía que estoy consumiendo hoy para poderla suplir con paneles solares. Entonces ese es un primer error nefasto. Dos, si mis condiciones de consumo de energía van a cambiar eventualmente, un ejemplo, una familia de cuatro personas, papá, mamá y los hijos. Si los hijos se casan o se van a estudiar fuera, el consumo de energía probablemente va a bajar. Entonces, a lo mejor no vale la pena invertir en un sistema tan grande. Ese es otro otro error. Eh, Otro error que a mí me sucedió, de hecho, cuando instalé mi primer panel solar en mi casa con con un proveedor, y que de hecho de ahí surgió eh, toda la empresa que hoy tenemos, fue que instalaron el sistema, lo hicieron a fin de cuentas mal, y se empezaron a llenar las tuberías de agua. Eso lo fuimos a descubrir tiempo después. Entonces, sí es importante contar con garantías escritas del proveedor de que está bien instalado el sistema y, bueno, que hay garantía de que no va a haber fallas, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es otro error importante. Eh, Que el cliente no haga la tarea, es decir, no compare cotizaciones, no investigue al proveedor, no sepa qué le va a instalar, ese es otro error importante. Creo que eso es lo más común, básicamente.
0: Claro. Creo que todos tenemos que tener en cuenta que no se trata que nada más traigan la planta y, y nada más me la instalen, no, o sea, creo que hay mucho equipo detrás este, que no solamente es este la, la planta solar en sí, ¿no? Hay tubos, como ya mencionaste, hay cables y se necesita pues un respaldo en todos los elementos que, que se van a instalar.
1: Claro, por supuesto. Incluso eh, puede haber situaciones donde la respuesta para tu residencia, tu inmueble, tu casa específica, a lo mejor la respuesta es no, no puedes instalar paneles solares aquí. ¿Por qué razón? Porque tienes sombra todo el día desde cualquier lado que veas ese inmueble, porque tienes edificios, tienes árboles, tienes una montaña enfrente y a lo mejor ahí no se puede instalar. Y eso evidentemente tiene el proveedor o los proveedores deben de ser honestos en ese sentido, ¿no? A lo mejor la respuesta es no, no se pueden instalar aquí. Eso eh, puede se tiene que
0: insta- claro, ¿se tiene que instalar siempre en el techo o puede utilizar algún balcón o el jardín, en dado caso que tenga espacio en exterior de casa?
1: Cuando estamos en el hemisferio norte, es decir, del Ecuador hacia arriba, hacia el norte, todos sí. los paneles idealmente tienen que estar apuntando hacia el sur, Viendo, todos viendo hacia el sur si tu balcón tiene una buena vista hacia el sur es factible instalarlos ahí eh, lo que voy con esto es que cada instalación hay que estudiar la ubicación específica y cuál es el movimiento del sol a lo largo del año en esa ubicación específica como todos sabemos el sol se acuesta un poquito en invierno entonces sí. eh, es diferente a cómo generan energía los paneles en verano que en invierno y todo esto se basa en promedios, a fin de cuenta, porque se instalan los paneles, se montan las estructuras de, de montaje, se fijan al, al techo y a las paredes del de lugar, según el caso, y debe de estar calculado para que produzca una buena cantidad de energía durante todo el año, sin importar eh, si es invierno, si es verano o, o, o qué esté sucediendo con el sol. ¿no? Entonces, en el hemisferio norte tienen que ver los paneles hacia el sur. Si no tienes una vista hacia el sur soleada, pues ya de entrada las posibilidades de instalar un sistema de este tipo se reducen enormemente.
0: Ok. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son esas últimas recomendaciones para todos aquellos que desean implementar un sistema solar eficiente en su hogar?
1: Pues primero deben de tener claro por qué quieren instalar un sistema de, de energía solar. Las dos respuestas típicas son, uno, por ahorrar dinero, yo creo que esa es la más común eh, para todo el mundo, y hay, y hay quien se atreve a decir, lo quiero instalar porque quiero contribuir al medio ambiente, eh, son los menos, pero bueno, eh, también se da. Esas son los, las eh, razones típicas de por qué instalar un sistema fotovoltaico. Otro aspecto es saber qué tipo de sistema van a instalar, por qué esa marca, ese modelo, ese proveedor, eso es, es interesante. Eh, que hagan la tarea en base a todo lo que hemos mencionado en esta charla y que estén conscientes de que sí, sí es factible obtener beneficios claros y concretos de la energía solar. Se puede obtener un 100% de independencia de la compañía suministradora, es decir, que prácticamente mi costo mensual o bimestral o por periodo de consumo sea cero o tendiente a cero, o sea, muy, muy poquito dinero. Y el ser autosuficiente, pues, implica que mis costos se van a mantener así durante muchos, muchos años, no voy a gastar más en energía y, bueno, que esa energía eventualmente se puede utilizar por parte del de, de suministrador y del Estado, pues, para otras funciones, ¿no? Para comunidades donde no hay energía, donde se requiere más, eh, para contribuir al medio ambiente, etcétera, etcétera.
0: Felipe, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Sin duda alguna, todas tus recomendaciones han sido útiles y nos van a seguir de guía pues para ser parte de ese eh, cambio e implementar nuevas fuentes de energía en nuestros hogares. Y pues esto es como un plan de vida. Creo que no es nada más de decir, sí, lo voy a implementar mañana, ya mañana voy a tener energía solar. Creo que como bien dices pensar qué va a suceder si mi familia eh, se hace más pequeña, si mis hijos se mudan a otro lugar. Creo que nos has compartido bastantes cosas bastante interesantes que tenemos que tomar en cuenta para este proyecto. Y por favor, antes de finalizar, cuéntanos, ¿en dónde te podemos seguir?
1: Bueno, eh, antes que nada, quiero agradecer a Quora por esta oportunidad. Ha sido excelente. Es un gran placer escribir y contribuir en Quora. Y me pongo a sus órdenes porque este es un tema que no tiene fin. Vamos a, podemos seguir platicando horas y horas y horas de este tema. Así que cualquier pregunta, con todo gusto. Y me pueden localizar en los siguientes eh, lugares: en eh, Quora, por supuesto, todos quienes tienen ahí mi perfil, me pueden enviar cualquier mensaje. En claro Twitter, sí. arroba F de Felipe, E de Eduardo, B de Bueno, B de Bueno, son mis iniciales. Eh, mi correo electrónico es felipe piensa.com. Y pues básicamente ahí cualquier mensaje es bienvenido, con todo gusto respondo y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario que haya sobre este tema.
0: Excelente, gracias nuevamente, estoy segura que no va a ser la primera vez que te tengamos como invitado en este este podcast y pues muchas gracias a ti por habernos escuchado este fue un episodio más del podcast de Cora en Español volveremos pronto con más invitados y temas interesantes nos vemos hasta la próxima